0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työntekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. Ja minä olen Katriina Kiviluoto.
1: Nykyään kuuma puheenaihe kahvipöydissä on sähkösopimukset. Joten täytyy kysyä nyt, Sirkis, että minkälainen sähkösopimus sulla on?
0: Me mennään itse asiassa pörssisähköllä ja aurinkopaneeleilla, joita meidän katolta taitaa löytyä joku 36. Ja täytyy kyllä myöntää ihan rehellisesti, että meillä mun puoliso hoitaa nämä asiat ja yrittää parhansa mukaan kouluttaa mua. Hän muun muassa kulkee välillä mun perässä ja sammuttelee valoja ja Saattaa myös sanoa, että milloin on ok pestä pyyhkiä ja milloin ei ole.
1: Kuulostaa tutulta. Mä itse tuossa mietin, että yllättävästi nämä energiaasiat on ottanut ilmatilaa viime vuosina. Et aiempi vuosi verrattuna en mä ainakaan itse hirveästi miettinyt, että, että mistä se sähkö nyt tulee ja kuinka paljon se maksaa. Että se tuli pistorasiasta. Energiamarkkinassa mun käsittääkseni, mediaa pelkästään seuraa, tapahtuu paljon tällä hetkellä paljon muutakin, joka näkyy meille kotitalouksille.
0: Joo, sä oot kyllä ihan oikeassa ja mainenkin henkilökohtaisesti olen vähän hämmennyksissä, että mitä kaikkea mun pitäisi tietää. Tämä kokonaisuus tuntuu itsestä aika kompleksilta jollain tavalla, niin mä oon ihan superiloinen, että me saadaan jutella tänään tämän aihealueen superasiantuntijan kanssa. Otetaan tänne henkilö, joka on nähnyt energiasektorin kehitystä pitkään ja monipuolisesti. Hän on sekä fysiikan että taloustieteen maisteri. Tervetuloa High Trading toimitusjohtaja Anne Särkilähti. Kiitos.
1: Mahtavaa. Otetaan hei alkuun tähän nämä lightning round kysymykset. Ja kysyisinkin sulta ekana, että jos sun pitäisi valita aivan toinen ammatti niin mikä se olisi?
2: Mä olisin Kansainvälisen politiikan tutkija jossain yliopistossa tai ja Syynä siinä on se, että olen tosi kiinnostunut eri, eri kielistä ja kulttuurista ja politiikasta ja historiasta. Se on, on minun intohimo. Olen opiskellut tosi paljon kieliä Kiinaa nyt uusimpana. Ja, ja tota, Tässä niin yhdistyisivät nämä kaikki minun intohimot. Ja, ja Olisi makeata kirjoittaa oivaltavia kirjoja, että aastiudessa aastuudessa haastateltavana. Mä aina ihallen näitä, kun mä katson tätä mun lempiohjelmaani, näitä taitavia ihmisiä vastaan hyvältä. Äh,
1: minkäs koet olevan sun supervoima ja jos saisit valita jonkun uuden supervoiman, niin minkä sä ottaisit, jos saisit?
2: No, mulla on oikeastaan ollut tosi hyvä itseluottamus ihan lapsesta asti. En tiedä miksi, mutta on, niin mä en oikeastaan pelkään mitään. Niin mä ajattelin, että se on mun supervoima, että se on auttanut mua makeisiin paikkoihin ja eteenpäin. Mites sitten tota,
1: toi uusi supervoima, jos saat valkata tämän mahtavan itseluottamuksen lisäksi jotain, niin
2: minkä sä ottaisit? Tällainen, äh, mä valitsisin kärsivällisyyden sä auttaisi markipäivässä tosi usein, tosi paljon.
1: Jaa, kuulostaa hyvältä, mäkin voisin ottaa yhden, yhden setin tuota kärsivällisyyttä. Äh, jos mennään sitten sun uraan, niin mikä on ollut sun uran kasvattavin hetki?
2: Se menee sinne ihan alkupuolelle, ja se tavallaan liittyy suureen järkytykseen. Se oli, tota, ei se, se, oli se hetki, kun minusta tuli tota, ensimmäistä kertaa esimies. Ei se, että minusta tuli esimies, mä halusin sitä, että se oli kiva ja sain luottamuksen ja näin. Että se oli mahtavaa, mutta se, mikä minua yllätti suunnattomasti, oli se, että yhden yön yli niin kaikkien suhtautuminen muuttui minuun. Että mä en enää ollut niin yksi rivityöntekijästä, vaan virallinen työn, työnantajan edustaja. Ja kaikkia mun sanomista niin tota, pelattiin ihan uudella tavalla sit, etsittiin kaikki piilomerkityksiä ja muuta. Niin mun piti niinku muuttaa tavallaan yön yli myös, se, myös ihan parissa päivässä se koko ammatillinen identiteetti niin nuorena, että se oli, niinku, itselläni muistan, että ehkä tiukin paikka ikinä nyt jälkikäteen ajateltuna. Tuliko sulle mieleen, että, että sä haluat peruuttaa se sun ylennyksesi? Ei, 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 <laughs> <laughs> ei,
0: Olisiko se voinut tukea jotenkin paremmin, koska mä Kuuluttaa esimerkkiä aika monelta muultakin, että se identiteetin muuttaminen on tosi vaikeaa ja sitä oikein hahmota, että mitä se tarkoittaa. Ää, en mä tiedä, koska se on, se on oikeastaan
2: ollut myöhemminkin, tavallaan kun on ollut eri ympär- ympäristössä, niin tämän asian ympärillä miettimään aika paljon. Että se, mä näen, että se on tavallaan osa sitä janaa. Osa kasvuprosessi. Joo, joo ne. kyllä. Joo.
1: Sitten mä olisin kysynyt seuraavaksi, että mitä se sun mielestä vaatii, että murtaa lasikaton?
2: No, musta niin määritelman mukaan tarkoittaa sitä, että, että tekee jotain tosi poikkeuksellista. Ää, ja tapahtun vahingossa se ei ole mikään, niin kuin, että hupsista vaan nyt se meni rikki. Vaan, että, että kyllä se kaikilta, kaikilta vaatii tosi paljon duunia. Ää, ihan niin määrätietoisesti, ja tosi kauan, siis voi olla niin vuosikymmeniä. Ja, ja tota, että itsellä niin, niin se on vaatinut sitä, että ihan tosi määrätietoisesti on niin edennyt jotain... jotain niin Tavoitteetta kohti. Uh, niinku että et valitaan niinku miehekkäät opiskelualat. Et, et, et mun tavoite oli, että mä pääsen niinku talouselmassa makeisin hommiin ja suuriin vastuisi, mahtavan suurin vastuusin. Niin nuorena jo tajusin, että pitää valita tosi kovat opiskelualat, suoritetaan, että tehdään paljon duunia opiskeluaikana, hankkeudutaan haastaviin duuneihin, uh, Jankutetaan koko ajan pomolla, että haluan tehdä vielä vaativampia juttuja. Jos ei niitä tule, niin keksitään niitä itse ja ehdotetaan, että tehdään niitä. Ää, ja kyllä se sieltä sit aukeaa. Että niinku, että ei sitä voi koskaan tietää, minä päivänä se lasikatto menee rikki. Ja sen tavallaan sit, sen ehkä näkee jälkikäteen, että nyt se taisi mennä viime vuonna. Mut, et, mutta tota, et se vaatii tosi paljon duunia. Ää, sä et tiedä, miten paljon se niin vaatii etukäteen duunia. Uh, ja tota, pitää olla koko ajan vähän semmoinen epämukava Tai ei, ei pidä, mutta se käytännössä on. Ja, ja tota, koko ajan on hankaluuksia, se on vaan fakta. Ja sitten vaan saa luovuttaa, että tätä se on. Ei se, se ei ole mikään niin hokkus, uh, Ja sitten yksi on se, että, että on koko ajan se epämukava olo ja tavallaan väsyttää ja näin, mutta että tavallaan ne ei, ei, niin kuin, ei, ei enää vaihtoehtoja kuitenkaan. Niin, niin pitää olla joku sisäinen drive, jotta sitä jaksaa. Ja se on sitten jokaisen tavallaan itseltään löydettävä. Mä en usko, että mikään palkkasumma riittää siihen, vaan siinä pitää olla joku, joku niin sisäinen palo. Että onko se ammatillinen uh, kunnianhimo tai, tai tota, että se pitää haasteita tai, tai mikä kullekin. Mutta on just tavallaan, että haluan saavuttaa jotain isoa maketa. Se on se mikä... Sieltä pitää löytyä sitä muuten jakso.
0: Joo. Mainitsit mun ihan superhyvän pointin siitä, että pitää myös uskaltaa kertoa ääneen, että mitä toivoo ja mistä unelmoi ja mistä haaveilee, koska monesti ehkä kovat, kovasti töitä tekevät ihmiset välillä toivoo, että meidät huomattaisiin niin automaattisesti, mm. mutta ehkä se... Suuri havainto itselle on ollut ainakin omalta työoralta, että ei kukaan mene sun pään sisään, ellei sä mm. kerro, mitä siellä pään sisässä on. Et, et uskalla Joo, olla jo. rohkea kertoa, Joo. että mihin sä haluat
2: mennä. Ja tähän liittyy se, että sit tulee niitä pettymyksiä. Sit kun sanoit, että mä haluan, niin sit tosi usein tulee vastaus, että ei nyt, ei sulle. Niin tota, se, se kuuluu asiaan.
1: Joo. Hy- hyviä pointteja. No sitten. Ehkä vikana tämmöinen kyssäri, että mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi?
2: No viime aikoina mä että ajatellut sitä, että, että, tota, että se on kyllä ihan totta, että ensinnäkään ei, niin kuin, ei, tarvi, ei kannata yhtään miettiä, että mitä, mitä muuta ajattelevat sun valinnosta tekemistä, koska ne ei oikeasti ajattele. <tos> ei. Kaikki ajattelee omia asioitaan, se on fakta. Kaikki keskittyy omaan tekemisensä, omaan elämäänsä. Et sen takia ei pidä välittää, että mitä ajattelee, koska ne ei kiinnitä siihen huomiota, ne ei edes huomaa sitä. Uh, mutta oikeastaan niinku, tavallaan se, että ei ehkä dramaattista, että pitäisi tehdä jotain eri tavalla, mutta tavallaan että paina kaasua enemmän ja, ja rentoudu enemmän, että biletä enemmän ja... ja tota, voi, voi pitää niin kun, tavallaan taukoja työelämässä tai mennä, mennä rohkeammin ulkomaalle duuniin ja kaikkea tämmöistä, mihin tietty oli siis silloin, kun minä opiskelin, niin vähän, vähän eri, eli, eli huonommat vaihtoehdot, Mutta, mutta että, että, enemmän ja kovempaa, se on ehkä se, mitä olisi pitänyt tehdä. <lacht> niin, tai ehkä sitten rohkeammin sitä omaa polkua, hmm.
1: että ei miettiä sillai, niin toisten kautta. <lacht> mutta hyvinhän sulla on mennyt kuitenkin, vaikka, vaikka olet nämä valinnat tehnyt, jotka on tuonut sut. Tämä on Kivasti. Mut hei, jos siirtyy tuohon meidän päivän aiheeseen. Äm, jos ensin katsotaan tuota sun omaa uraa, niin, niin mä katselin sun profiilia tuolta linkkarista. Ja, ja sulla on ollut tosi monipuolinen ura ja olet ollut pitkään erityyppisissä johtotehtävissä ja hallituksessa ja tämmöisissä advisory roolissa. Ja voiko itse kertoa, että, että se nyt linkkarissa näyttää jonkinlaiselta, niin miten se on niin oikeasti mennyt? Ja... Ja tota, miten sä oot sitten päätynyt,
2: päätynyt niin toimitusjohtajaksi? No tota, mä oon usein kuvannut että tämä on ollut ajopuuteorian mukainen ja se on, mä luulen, että kaikilla on, että mitä siis loppu lopuksi menee. A, se näyttää tosi erilaista kuin keskellä sitä ja sitten niin 20 vuotta jälkikäteen, niin siinä on kerran tapahtuu yhtään toista. Mutta siis ajo-puuteoriana, niin kun siis mä oon niin en mä energiaasiat ollut opiskellut päivääkään tai tuntiakaan, ennen kuin mä päädyin menemään energiayhtiön töihin, niin sitten mä ajattelin, että mä täällä kuin kivaa, ja nyt mä oon nyt ollut 20 vuotta alalla, niin tota nähtävästi on ollut kivaa ja kivaa tekemistä. Mutta että että, että tosi paljon on mennyt just näin, että, että, että on mennyt johonkin, Uh, sitten jos on ollut paikkoja auki, on kertonut just, että et, hei, mua kiinnostaisi ja voisin. Ja välillä niihin on sanottu, että no joo, ja välillä, että ei. Uh, Mutta et, mut, et, mä oon ollut Fortumilla, niin siellä se meni just tällä tavalla tavallaan kaikkina roolit. Että et, tein jotain, huomattiin, että hyvin meni. Haluaisitko tämän, tai niinku, että täällä olisi tämmöinen, että hakisitko. Uh, et, se meni ehkä tavallaan perinteisesti nyt sitten tämä mm, alku, alkutyörolla siellä. Et, täytyy sanoa, että oli jagakin jälkikäteen ajateltuna, että osasin tehdä jotain juttuja oikein. Että se huomattiin ja myöhemmin eri niin, niin tota, firmassa, niin, niin tota, siihen tavallaan tehtävän kuuluu, miten se firma toimii. Että, että jonkun pitää ottaa näitä hallituspaikkoja, advisory-vuodipaikkoja ja tavallaan se ylitsäkä, että siellä tarjoutunaita. Niin kun sanotaan, että tämmöinen olisi, niin sit vaan pitää sanoa, että joo, minä menen. Sitten katsotaan, että mi- mikä paikka tämä olet, mitä täällä tehdään. Uh, Onko se ollut selkeä suunta? Ei. Mä en olisi pystynyt niin sanomaan edes viisi vuotta sitten, että tämä menee näin, tai kymmenen vuotta sitten, ei, ei, ei kukaan pysty. Et kaik- se, on, se on Usein niin eteneminen on sellainen, että edellisenä päivänä joku kysyy, että moi, että täällä olisi tämmöinen, että kiinnostaako se seuraava päivänä, niin kuin se on päätetty, ja sitten se julkistetaan. Et ne tulee niin monessa kohtaa tällä tavalla yllättää.
0: Nyt pitää vallan rohkeutta sanoa kyllä, vaikka jo jo. ei todellakaan tiedä mihin. Joo, jo. jo,
2: koska hän oli mähän olin, kello oli tosi hyvä itseluottamus, niin mä niin tosi nuorena ja tajusin sen, että hei, että tosi paljon peipäpätevämät ihmiset tekee hienosti näitä hommia no kahden tyytyväisiä tekemiseen, että miksi tottahan mä pystyn tekemään näitä, kun hän osaa paljon paremmin. Mutta sitten tavallaan mä olen huomannut, että tämä on ollut aika usein se tilanne myös, että et et mitä vähemmän tietää, sen helpommin uskaltaa mennä.
0: <tos> <tos> ja ihan mahtavaa. Sä oot toiminut sekä kansainvälisissä yrityksissä että kotimaisissa yrityksissä, mutta myös suuryrityksissä ja startupeissa. Niin miten sä reflektoisit sitä omaa olemasta näissä eri ympäristöissä?
2: No, Tämä tavallaan liittyy niin kuin tuohon aikaisempaan, mitä puhuin, että, että on pitänyt miettiä sitä ammatillista identiteettiä tosi monessa kohtaa. itellä se on ehkä... Uh, Noin noi niin on ollut eri ympäristöissä, isossa ja pienissä, ja on ollut niin kuin isossa ja pienissä firmoissa, sitten tavallaan pörssiyhtiöissä ja nähnyt niin kuin kunnallisia yhtiöitä ja munkalayhtiöitä tämmöisiä, missä ei niin pörssin alaisuudet niin ihan päde. päden. Toki ne on erilaisia ja kaikissa on pitänyt niin kuin opetella alukset, miten mä, kun niin aina yritän hoitaa asioita ihmisten kanssa, niin on tosi paljon pitänyt miettiä, että Miten, kun mun työnantajan tavoitteet on nämä, niin miten mä saan sovittua ja neuvoteltua näiden ihmisten kanssa? Pitää ymmärtää, että mitä nämä muut haluaa. Ja sitten kun nämä haluaa ehkä eri asiaa, niin miten me saadaan sovitettua nämä yhteen? Ja ää, siitähän loppujen lopuksi on kysymys. Ja, ja se helpottuu niin kun tosi paljon vaan käytännössä sillä, että et, et kohtaat niin kun ihmisen ihmisenä. Että niin kun Kiinalainen ihminen voi olla niin tosi samanlainen ihminen kuin suomalainenkin ihminen, jossa on vaikka samassa firmassa. Et, et se, se kulttuuri ei ole se juttu, vaan et sit se, että mitä se haluaa saavuttaa siinä roolissaan tai muuta, niin sitä ajaa se. Se on oikeastaan aika yksinkertaista. Et, et pitää vain miettiä, että okei, Toi on tuolla sen tehtävä, mitä se haluaa saavuttaa. Mä haluan saavuttaa tämän. Miten nämä sovitetaan yhteen? Niin Sitten vaan rohkeasti puhuu siitä. Ja on kiltti ja mukava ja yhteistyökykyinen ja luotettava. Kaikki tämmöisiä ihan tosi perusjuttuja, että se sen vaikeampaa ole. Mutta se mitä niinku, nyt kun tässä on tämmöinen nais- ja niin mä niin oikeastaan sanoisin, että se mikä on ollut niinku ehkä hankalampaa miettiä on se, että, että, että tavallaan kun, no mä nyt olen sen ikäinen, että silloin kun mä aloitin uuran, ei ollut olemassa mitään naisjohtaja yhtään, missä Suomessa oli ehkä yksi, mistä kirjoitettiin kaikki jutut. Niin siinä on ollut tosi paljon enemmän miettimistä, että miten niin kuin, tavallaan, kun mä en voinut kopioida kieltään, niin mallia, kun en mä en edes tuntenut, tätä jotain yhtä ihmistä ja kaikki <laughs> ympärillä oli jotain niin kuin, ihan eri taustaisia miehiä, niin en, mä, mä, mä en kokenut millään tavalla luontevaksi toimia niin kuin he. Niin se, mitä mä oon miettinyt itse asiassa ehkä eniten, on se, että miten mä niin itse, niin kuin, että miten mä viestin ja toimin ne oon ja muuta, että sitä on pitänyt niin pohtia. Tosi paljon. Sitten kun se on tavallaan löytynyt se oma viestintätapa ja olemistapa, niin sitten on tullut asiasta paljon helpompaa.
1: Tosi mielenkiintoista kuulla. Hei, tota, sä tiedät semmoisesta ilmiöstä paljon, jota monen yrityksen pitäisi olla tällä hetkellä miettimässä. Eli puhun vetymurroksesta. Siitä pystyy lukemaan paljon mediasta, mutta se jotenkin tuntuu semmoiselta mystiseltä ilmiöltä, jossa ei ole niin kuin fyysikkotaustaa. Niin mitä sä voisit siitä kertoa, mitä jokaisen johdossa toimivan ihmisen pitäisi siitä ymmärtää?
2: No, kaikille ei ehkä ole vielä selvää, että mikä, mikä veti, että miksi me nyt puhutaan tästä, kun aikaisemmin ei ole puhuttu. Niin se juttuhan on se, että meidän pitää tehdä meidän energiajärjestelmästä päästötön. Ilmastonmuutoksesta tulee niin kuin hälyttäviä uutisia koko ajan tavalla, että maapallolla on lämpimämpiä päiviä kuin koskaan ennen. Ja se on ihan selvää, että, että fossiilisista polttoaineista pitää päästä eroon ja se on, vety on ratkaisu siihen, niin kuin lyhyesti sanottuna. Että kun kaikkea ei voida sähköistää, me ei voida niin kuin, voidaan sähköistää osa niin kuin ihmisten teollisuuden tekemistä, te, tekemisistä, että voidaan tehdä sähköautoja ää, eikä käytetä pensaa voidaan, voidaan tota, tuottaa sähköä tuulivoimalla eikä tarvita niin kuin hiililaudetta. Ää, mutta, et, se, mitä jää jäljelle, on, on moniteollisuuden teollisuuden prosessi, ja ne on itse asiassa tosi saastuttavia. Suomen, Suomen monen maan saastuttavin teollisuus on terästeollisuus. Siitä on, tulee ihan hirveästi päästöjä, tai kemian teollisuus, että et, kans, kans käytetään tosi paljon ää, maakaasua. Ja se juttu on, että vedyn kanssa me saadaan ratkaistua nämä asiat. Et yksinkertaisesti päästään päästöistä ja lopuistakin päästöistä eroon, kun, kun tota, käytetään sellaista teknologiaa, missä miss käytetään vetyä. Se on se, on se asia. Uh, ja teknologia on tunnettu, siis vety on osattu tehdä niin kuin yli sata vuotta, ei siinä mitään, ja, ja tuulivoimaa osataan rakentaa, ja, ja tota, uh, tiedetään tavallaan, että miten tämä temppu tehdään, miten teollisuusprosessit uudistetaan, se ei se juttu. Uh, EU on halunnut kertoa, että, että nämä rahat, mitä tähän tarvitaan, tähän uudistumiseen, se on hyvin paljon rahaa, niin EUssa on, on luvattu rahat tähän Jenkeissä, on, on tämmöinen IRA, Inflation Reduction Act, missä luvataan kanssa tosi paljon tähän uudistukseen vihreän siirtymään, mutta, mutta tota, se tekeminen on iso, iso asia, että, että tota, se mitä tässä pitää nyt sit käytännössä tehdä on se, että se vihreän vedyn tuotanto, eli se vihreä on sitä, jota tuotetaan uusiutu, uudella uusiutuvalla sähköllä, Et ei ydinvoimalla, ei niin kuin maakaasusta, vaan ihan uudella uusiutuvalla tuuli- aurinkovoimalla, niin se on ihan järkyttävä se määrä, mitä siihen tarvitaan, sitä sähköä. Se on vaan se kemiallinen prosessi semmoinen, niin sille ei voi mitään. Ja, ja esimerkkinä nyt vaikka, että miten se tarkoittaa Suomen energiajärjestelmää, on se, että, että, että 20-30 vuoteen mennessä, eli kuuden vuoden sisällä, niin, niin se vety, mitä tarvitaan, että mitä Suomessa pitää tuottaa, niin niin koko Suomen teollinen sähkönkulutus, sen pitää kaksinkertaistua. Suomessa kulutaan tosi paljon teollista sähköä, ja se kaksinkertaistuu kuudes vuodessa. Eikä tässä on vielä kaikki, että 2040 mennessä, että kymmenen vuotta siitä eteenpäin, niin sen pitää vielä moninkertaistua sen sähkönkulutuksen. Me puhutaan ihan giganttisista niin kuin tuotantomääristä tai sähkönkulutuksesta, ja kun se tarkoittaa, että pitää tehdä uusia tuulipuistoja, niin, niin, niin se on niin kuin kymmeniä kertoja se, mitä tämä meidän uusi Olkiluoto kolmannen voimalaitos, mikä oli sekin todella iso. Tämä on se, mistä puhun, ettei varmasti ymm, hahmota. Niinku Nämä mittaluokat on tämmöisiä, ehkä puhutaan teemasta, mutta ei mittaluokista. Koska se juttu on se, että mitä jokaisen pitää tietää, nyt vaikka siellä kotona, missä on, on, on niinku vahdattu sähkön hintaa viime talvena, mutta tämä ei ole vielä mitään. Me ollaan nähty vielä mitään, koska kaikki tämä sähkö tulee sinne sähköverkkoon. Eli, eli tota, se vaikuttaa ihan gigantisesti siihen sähköverkon rakenteeseen. Siihen pitää investoida. Sähkön hinta tulee hyppimään ja pomppimaan todella paljon verrattuna siihen viime talveen tai viime aikoihinkin. Ja, ja, tota, ää, ää, tavallaan kun tämä sitoo tämä asia, nyt sitten niin firmat ja kotitaloudet, kaikki kellä sähköä kuluu, niin tähän vetymurroksen haluavat ne tai eivät. Että, että tota, se verkkoinvestoinnit maksaa, Verkkoinvestoinnit maksaa verkon käyttäjät, eli esimerkiksi kuntitaloudet, jotka kuluttaa sitä sähköä, firmat, jotka kuluttaa sitä sähköä. Jos sulla
1: olisi taikasauha ja sä saisit esittää kolme toivetta, niin mitkä ne kolme toivetta olisi, että tästä murroksesta niin siinä päästäisi
2: parempaan asemaan? No, siis yksi, mistä jo puhutaan, on se, että Suomi Suomi Saattaa olla tämä pelataan kortet oikein, tämmöinen vetytalouden Eldorado. Tännehän on paljon tuulivoimaa ja sitä tarvitaan sen veden tuotantoon. Niin se, että me ei sösittää tästä juttua Suomessa nyt, että me tuotetaan vaan se vety täällä ja sitten annetaan se saksalaisen rahdata sinne Saksaan. Ja he tekevät sillä mahtavat teolliset tuotteet ja saavat sen lisäruun siellä. Että me jotenkin yhteiskuntana osattaisi handlaa tämä asia nyt, että tänne tulisi sitä uutta vihreä teollisuutta, mitä varmasti kaikki tänne haluaa. Ähm. Toinen juttu on se, että ähm, vaikka että firmat ottaisi muutenkin tästä vaarin, tästä muutoksesta ja ymmärtäis luoda uutta bisnestä sen ympärille eikä vastustaisi sitä muutosta. Tämä tulee vaikuttaa tosi moneen firmaan, äh, niihin jotka, niinku, niihin, jotka nyt niinku, niinku, tota, joutuu uudistamaan teolliset prosessinsa, ihan niin kuin vaikka terästollisuus, neutuu rakentaa uudet laitokset, niin ne tekee sen fiksusti. Ähm, Firmat, jotka myy palveluita, niin kuin tämmöiset vaikka konepajat, niillä on ihan uusi asiakaskunta. Ja niiden asiakkaat tekevät ihan uutta asiaa jatkosta, Että Ne tekevät sen fiksusti. Ähm, äh, digifirmat esimerkiksi, niiden asiakkaat kanssa niin kuin muuttuu tosi paljon. Ne, ne, ne joutuu toimimaan ihan eri tavalla. Niiden arvoketjut muuttuu. Niin tavallaan, että ne käyttää sen mahdollisuuden myös. Äh, se mikä on tässä vaikeus on, että, että meidän... Niin kuin, Tavallaan koko teollinen järjestelmä voi muuttua niin paljon, että eihän ole ole ikinä nähnyt, nähty muutosta maailmassa ennen. Niin se on tosi vaikea ennustaa, että kenen pitäisi tehdä mitä ja minä vuonna. Että tässä on hyvät mahdollisuudet, että tosi monet firmat tekevät tosi tyhmiä asioita liian aikaisin tai liian myöhään, kun ei, ei voi tietää. Niin, niin tavallaan, että otettaisiin tähän niin vakavasti, eikä ajateltaisiin, että no joo,
0: joku joskus jossain tuolla
1: jotain tekee. Kuulostaa superisolta mahdollisuudelta ihan niin kuin kansallisella tasollakin. Mm.
0: Todellakin. Mitä sitten, jos me niinku sivutetaan tämä ilmiö, niin, niin mihin se sitten voi vaikuttaa? Uh, no
2: tavallaan, um, jos ajattelee yritystä, niin senhän, no, sehän menestyy, jos se tekee asioita, joita asiakkaat haluaa. Niin jos sen asiakkaat on jotain muuta, jos ne poistuu tai jos ne muuttuu, ei jollei se yritys niinku ollenkaan ota huomioon, niin sitä ei ole kohta olemassa. Um, että, että sehän on aina kilpailua. Niin joku nämä on mahdollisuudet ottaa, että on tulossa – niin nopeimmat firmat on jo täällä tekemässä asioita. Et, että tota, se ei välttämättä tapahdu Pohjoismaissa ensimmäisenä, mutta Keski-Euroopassa tässä on jo tosi paljon ekosysteemiä olemassa ja paljon firmoja ympärillä. Sitten vain käytännössä häviät muille. Um, Amazon esimerkiksi, jos se päättää, että, tai on jo niin kuin vahvasti painottaa, että kaikki kuljetukset pitää hoitaa fossiilittomasti perille. Jos tarjot tarjoat kuljetusta, joka ei ole jo fossiiliton, niin Su, sulla ei ole mitään bisnestä. Et, niin kuin ihan yksinkertaisesti tässä vaan voi, voi, voi firma kuolla. Eli aika vakavasta
1: asiasta kyse. No, todellakin. Kuva tota kuvasit tuossa vihreän vedyn, mutta mä oon kuullut tämmöisestäkin kuin pinkkivetyä. Että onko se joku tämmöinen pikkutyttöjen leikeissä esiintyvä tämmöinen
2: vetyilmiö vai onko, onko
1: semmoista oikeasti olemassa?
2: Joo, se on sellaista vetyä... Tota joka tuotetaan ydinvoimalla. Eli tota, tavallaan se vety, molekyyli on aina samanlainen, mutta et on, vetyä voidaan tuottaa tosi monelle eri, eri tota, ää, teollis- teollisella prosessilla. Eli niin kuin maakaasusta sit se on harmaata vetyä. Pinkkivety ja, ja, ja vihreä vety niin tehdään, tehdään tota, tavallaan samalla elektrolyysiprosessilla, missä käytetään sähköä, mutta jos se sähkö tulee tota, ydinvoimalasta, se on pinkkiä jos se sähkö tulee niin uudesta uusiutuvasta tuulipuistosta. Tai niin sähkön se on vihreää vetyä.
0: Mainitsit tuossa vielä tämmöisen hienon sanan kuin elektrolyysiprosessi, jos osasin sanoa se oikein, että itse ehkä suunnilleen muistan kemian tunneilta, että mitä se tarkoitti, mutta haluatko vielä täsmentää, että mit, mitä se ihan oikeasti tarkoittaa? Äh, siinä
2: käytetään, niin sähkön avulla pilkotaan vesimolekyyli vedyksi ja happeiksi. Eli kun vesi on o oosi, vetyä ja happea, niin se pilkotaan sähkön avulla, hajotetaan se molekyyli. Ja se on sen takia, miksi siinä just kuluu sitä sähköä, ja sitä kuluu tosi paljon, koska se on niin vahva se atomien välinen sidos. Se kuvasit tässä tarkasti, että sähkötuotantoa
1: pitää lisätä, jotta äh, maapallo ja ilmaston lämpeneminen saadaan, saadaan tota, äh, lopetettua, mutta minkälaisia haasteita tämä sitten että pitää niin kuin, tuottaa enemmän sähköä, aiheuttaa esimerkiksi sähköverkolle ja niin kuin, miten Suomen pitäisi suhtautua siihen, että yhtäkkiä pitääkin niin kuin, tosi paljon enemmän ruveta tuottaa sähköä?
2: No siis insinöörithan hoitaa kaiken. <laughs> että, tota, kysymys on vain, että kuka maksaa ja, ja miten maksetaan. Tota, äh, miten mä kuvasin, että sitä... Uusituva sähkön tarvitaan tarvitaan niin giganttinen määrä. Miten se näkyy? Meille kaikille on se, että niitä puistoja vaan, ni- niitä näkyy sitten joka niemessään otkelmassa. Että se on niin yhteiskunnassa sellainen, niin kuin, sit sellainen kysymys, että miten me yhteiskuntana sovitaan, t- 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 sovitaan siitä tai miten me siedetään sitä, että onko se okei, okay, niitä tuulipuistoja on joka paikassa. Nyt luodaan sääntöä siihen, että miten niitä saa tehtyä merialueilla. Siinä pitää niin luoda uutta lainsäädäntöä sopimuksia, ja sopimuksia. Joku, joku joutuu maksamaan liitynnät sinne. Onko se se Onko se kantaverkkoyhtiö, jolloin tarkoittaa, että kotitaloudetkin osallistuvat niihin kustannuksiin? Onko se, se sähkön puiston rakentaja? Kaikki tämmöisiä tavallaan luodaan pelisääntöjä koko ajan. Niitä ratkaistaan niitä kysymyksiä tuolla taustalla koko ajan. Ähm, sitten se, että miten se vaikuttaa just, just kaikkien niin oman elämään, on se, että se pitää sitten kaksi kertaa miettiä, että miten, mikä se sähkösopimus on, kun se sähkön hinta pomppii aika paljon, että se... Niin Kotitalous on siinä mukana tässä myllärryksessä haluaa tai ei. Ähm, mutta että, että yhteiskuntana niin meidän pitää päättää, että paljon me halutaan tänne sähkön tuotantoa. Meidän pitää päättää, että mitä me ajatellaan siitä teollisuudesta. teollisuudet kilpaillaan. Äh, Suomi on aika pääomakeyhä maa. Ei meillä maksaa sellaisia tukiaisia. Kun esimerkiksi Keski-Euroopassa on monilla mailla, tai niin EU-sakin tästä Väännetään kättä, että saako tätä tukea vai eikö tätä saa. Ja sitten muut pelaa vähän rumempaa peliä kuin suomalaiset. Me ollaan aina niin kilttiä etupenkin oppilaita, jotka on, on kauhean tämmöisiä sääntöjä noudattavia. Ja, ja tavallaan se fakta on vaan se, että jos me ei pelata tätä hommaa fiksusti, tukia kanssa me ei välttämättä pystytä kilpailemaan Saksan kanssa. Mutta tehkä me jotain muuten niin hienosti, niin, että miten me saadaan nämä, nämä investoinnit. Suomessa on tosi monia asia tosi hyvin. Aamen kantaverkko on ihan priimakunnassa, se, niin se on ihan pakko olla, muuten, muuten niitä investointeja tule, jolle ne saa sähköä. Aamen yhteiskunta on niin stabiili, sopimukset pätee, luvitus toimii, nämä ovat niin ihan faktoja, mitä nämä hankekehittäjät sanoo, että et Suomi on niin tosi hyvä verrattuna vai Ruotsiinkin monessa suhteessa.
1: Eli meillä olisi supermahdollisuus Olis.
2: ottaa tästä ilmiöstä. Niin kuin ilmi. Kyllä. Ja nyt pitää niin kuin olla se katse siinä pallossa, että, että vakavasti ottaa tämä, että hei, muut pelaavat ehkä vähän liikaisempaa peliä, että antaa enemmän valtion rahaa ja niillä on sitä. Mutta mikä on se meidän niin supervoja, miten me hoidetaan tämä homma kotiin, koska se pelinpaikka on just nyt.
0: Kellä se katse pitäisi olla pallossa? Ketkä ratkaisee tämän?
2: Öm, siis valtio on tehnyt tosi monia asioita hyvin, että näähän on, mitä mä luettelin, niin, niin valtiot ja tämmöiset tavallaan niin Kantaverkkoyhtiöt on tehnyt tosi paljon hyvää duunia, ja nyt pitää vain jaksaa. Ja, ja, ja firmoihin, firmojen niin kuin firmoisten kannattaa olla huolissa, ne kyllä näkee ne tilaisuudet, ne, ne, niin kuin, ne, ne huomaa asiat. Ähm, mä ehkä miettisin sitä, että tai firmojen kohdalla oikeastaan mä niin kuin, niin kuin kehottaisin miettiä sitä, että yksi, mikä me voidaan niin ruotsalaisilta pölliä, on se, niiden Kadehdittava kyky miettiä sitä kaupallista puolta enemmän kuin Suomessa. Eli, eli Suomessa niin on perinteisesti ajateltu teollisuudessa sillä tavalla, että no me tehdään tätä niin tosi hyvää tuotetta, että se myy itse itsensä. Ja, ja tota, sitten joku myyntimies lähetetään tuonne naisen, myy nämä hienot puhelimet tai paperit tai näin. Mutta ruotsalaiset miettii sen paljon fiksummin, miettii sitä, että tavallaan ne siihen, että mitä se asiakas haluaa ostaa. Tehän sitä, ei tehän muuta, vaan kysytään asiakkaatekaa, mietitään se koko ketju siihen. Ja nyt ne ruotsalaiset on esimerkiksi tämän vihreän veden kohdalta tehnyt niin, että mä niin miettinyt tämmöisen vihreän teräksen arvoketun ihan timanttisen hevin, että ne ensin myynyt sen saksalaiselle autotehtaalle sen vihreän veden, se on vähän kalliimpaa kuin, niin kuin fossiilinen vety, mutta se ei ole liian kallista. Ne oon sopinut ensin ne diilit, että okei, te ostatte nämä teräkset. Sitten ne rupeaa miettimään, että all right, me tehdään tämä tehdas. Nyt niin ruvetaan etsiä vähän rahaa ja niin suunnitellaan tämä tehdas jonnekin. Ruotsiin. Ja, ja tavallaan Suomessa se tilanne olisi mennyt niin, että okay, me tehdään tämä tehdas, ja uh, no joku sitten varmaan miettii, mitä tämä lopputuotteella tehdään. Ja tässä me ollaan vielä takamatkalla sen verrattuna.
1: Mahtavaa, mä näen niin kuin huikeita bisnesmahdollisuuksia tuossa. Tuota, Semmoinen hirveän tärkeä teema on ollut nyt vallitseva tässä vuoden ajan kaikissa kahvipöytäkeskustelussa, että minkälainen sähkösopimus ihmisillä on. Niin jos sattuu, että sä toimit tällä alalla ja tiedät niin kuin aika paljon juttuja tästä, niin... niin ei mitään niin kuin, tavallaan tämmöstä, ähm, no stress, mutta ehkä kysyn, kysyn tästä, että minkälainen sähkösopimus sulla on?
2: Meillä on spottisähkö tai pörssisähkö. Tämä pitää ajatella samalla tavalla kuin tota, osakesijoitukset. Että, et, tata, mikä, on se, mikä on se sun tilanne? Paljon haluat ottaa riskiä? Haluatko ottaa niin yleensä vakuutuksia? <köhön> ja jos mulla on se tilanne, että... On, Uh, kerrostalo osunta, jossa ei paljon kulu sähköä, kun on kaukolämpö, niin tota, miksi mä maks- maksaisin jollekin muulle siitä vakuutuksesta, koska mulla kuluu sähköä tosi vähän, koska se lämmitys tulee kaukolämmöllä, niin meillä eniten kuluttaa sähköä varmaan joku vanha pleikka, <laughs> niin tota, ei niinku, ei, siinä ei kannata niinku hifistellä sen, sen niinku ajotuksen kanssa, sen, sen niinku kiinteän hinnan suhteen, vaan et, pörssisähkössä, niin ottaa sen riskin, mutta se on hyvin rajattu ja hyvin pieni, koska sitä kuluu tosi vähän.
0: Antaisinko se saman vinkin sitten omakotitalon asujalle, jolla on sähköauto ja ehkä maalämmityksenä? Se riippuu
2: siitä, tosi paljon siitä tilanteesta, että jos sijaan nähdä vaivaa ja kuinka paljon vaivaa niiden säätöjensä kanssa, niin sitten mä näen, että tavallaan sama logiikka pelaa, mutta mä oon hoitanut sen, sen säädön sillä, että mulle ei voi kulua mihinkään mitään paljon, paitsi siihen pleikkaan, mutta sitäkään ei voi ajoittaa sitä, sen pelaamista yöhön. Mutta jos se omakotitalo osa hifistellä tosi paljon, niin miksei?
1: Täytyy tunnustaa, Sirkki, että minulla on tämmöinen mies, että meillä on tämmöinen omakotitalo, jossa on maalämpölämmitys ja meillä on ilmeisesti tämmöinen kiinteän ja, ja tota liikkuvan osan sopimus. Ja meillä tosiaan kotiautomaatio ohjaa sitä, että miten kaksi sähköautoa ladataan ja Kyllä se on niin käyttäytymisenkin vaikuttanut sillä, että kyllä me katsotaan äpistä, että milloin kannattaa ajastaa asti onpesukoneet. Ei vuosi sitten tämmöistä tapahtunut, mutta nyt se on kyllä vaikuttanut ainakin meidän kotitalouden elämään jonkin verran.
2: Ja just tämä tää resilienssi, niin näitä korkeita sähkön hintoja vastaan, niin sä oot tavallaan tehnyt himassa jo sen, mitä itse teollisuuden pitäisi tehdä. Se niin kun, sähköä ei voi jatkossa ostaa enää niin, huol- niin huolettomasti kuin ennen niin tota, firmojen pitäisi rakentaa itselleen samoin resilienssi, että vaikka mitä tapahtuu, niin valmiina ollaan.
1: Joo, ja kyllähän se meillekin on tarkoittanut sitä, että on, on pitänyt tavallaan ottaa uudenlaisia appeja
2: ja seurata mm. tietynlaisia
1: asioita ni, niitä kautta, että on se niinku synnyttänyt uutta liiketoimintaa. Mm. Mutta oli tosi mukava jutella sunkaan, Anne. Kiitos tästä.
0: Kiitos. Kiitos. No, minkälainen bisnespäivä tämä oli? Mitä me opittiin?
1: No mun mielestä Anne oli hieno kuunnella, koska hän kertoi hyvin selkokielisesti, että mitä tämä ilmiö tarkoittaa. Mutta toisaalta sitten myös Annen itsensä tarina. Että mun mielestä se on ollut aika hienoa, että Annella on ollut lapsesta saakka, hyvä itseluottamus ja hän on sitten sitä uskaltanut seurata ja päätynyt vaikka itse sanokin ajopuuteorian mukaisesti, mutta kuitenkin erinäisiin seikkailuihin ja hyvin intohimoisesti on hänen ura sitten häntä kuljettanut.
0: Musta Anne sanoitti sen myös tosi hyvin, että mitä se uralla eteneminen on vaatinut. Aina se ei todellakaan ollut mitään ruusuilla tanssimista, vaan se on myös tarkoittanut tosi, tosi epämukavien tilanteiden sietämistä.
1: Eihän se omalla kohdallakin on ollut. Ää, mitäs me haluttaisiin seuraavaksi kertoa meidän tyttärille?
0: Ajattelin, että juteltaisiin Anne Kuution kanssa, mitä tarkoittaa olla rohkea. Tervetuloa kuulalle ensi viikolla!